0: Cinco minutos. Una palabra. El devocional de la Iglesia Senda de Gracia. Hola, buenos días. Soy Cristian Ursúa. Los invito a que reflexionemos en la Palabra de Dios en esta mañana. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Qué es la fe? ¿Cómo se ve una vida con fe? ¿Cómo se ve una vida sin fe? ¿Y cuáles son las consecuencias de llevar una vida así? Y más importante... ¿Cómo podemos llevar una vida con fe si es que no la llevamos todavía? ¿O cómo podemos invitar a alguien más a que viva una vida con fe? Voltemos a la palabra de Dios en Romanos 1, versículos 16 al 23 en la nueva traducción viviente. Vamos a ver los versículos poco a poco y relacionándolos con las preguntas que nos acabamos de hacer. Comencemos con el versículo 16. Dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Primero, ¿de qué buena noticia está hablando? Si eres cristiano seguramente ya lo sabes, o tal vez no lo sabes, o tal vez es la primera vez que escuchas algo así. La buena noticia es el evangelio, es que Dios envió a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí nos está diciendo que a través de esta buena noticia podemos ser salvos, tanto judíos como gentiles, que quiere decir esto? Personas de todo el mundo. Dice también que esta noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Y es que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, podemos sabernos justos y sabernos perdonados delante de los ojos del Padre. Es por medio de la fe que el justo tiene vida y vida eterna. Una persona que vive una vida con fe cada día puede saberse segura en Cristo, puede tener paz y tiene una esperanza de algo más allá de lo que esta vida pueda ofrecer. Vida eterna con Cristo, salvación del pecado. Ahora, ¿cómo se ve una vida sin fe? Los siguientes versículos contrastan esto de una manera impresionante. Vamos a leerlos. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Una de las verdades más difíciles de afrontar es que tenemos un Dios tan justo y tan bueno que no puede dejar pasar por alto la maldad ni el pecado, y por lo tanto tiene que mostrar su ira contra los que practican este pecado y esta maldad. Sigue diciendo, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque él se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Basta con voltear a nuestro alrededor y ver las increíbles cosas que hay en este mundo. Basta con ver cómo funciona nuestro cuerpo cada día. Hay un diseño inteligente en la creación y hay un Dios infinitamente poderoso. Y bueno, un Dios de orden que creó todas las cosas en este mundo. Así que tenemos evidencia suficiente para saber que hay un Dios. Aunque nuestra naturaleza pecaminosa nos diga lo contrario. Dice el versículo 21, Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. A pesar de que tenemos manera de saber que hay un Dios y tenemos cómo conocer lo que es la Biblia, nuestra naturaleza pecaminosa nos aleja de él, nos trata de alejar de él y nos trata de hacer seguir nuestras propias ideas. Dios es un Dios de luz, es un Dios sabio, por lo tanto, estar alejados de él significa vivir en oscuridad y en confusión, como dice el versículo. Una vida alejados de él es una vida con estas características. Suena terrible y la verdad es que lo es. Sigue diciendo, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Es muy fácil con toda esta evidencia simplemente voltear a ver a lo creado y no al creador, impresionarnos por todas las cosas que hay en este mundo y aún así seguir alejados de quien las creó. Y bueno, esta es la dura realidad de una vida que está alejada de Cristo, una vida sin fe. Ahora, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos vivir una vida con fe si es que no la llevamos aún? Bueno, primero que nada tenemos la Biblia en la cual podemos conocer a Dios. Dios no rechazará a un corazón contrito y humillado, no rechazará a quien le busca. Así que si no le conoces o si no te has dispuesto a conocerle, te invito a que lo hagas, te invito a que veas lo que está en la Biblia, que aceptes el Evangelio y Dios te dará este don de la fe para que puedas vivir una vida segura en él, una vida en luz, una vida apegado al Creador. Y si Dios ya te ha concedido llevar una vida de este tipo, ¿cómo puedes invitar a alguien más a que la viva? Primero que nada, da testimonio con tu vida. Puedes mostrarle a otros lo que es llevar una vida con fe a través de los frutos que Dios te ha concedido dar en tu caminar con Él. Y por supuesto, también comparte el Evangelio con otras personas. Sé que a veces es difícil, sé que a veces no hallamos la manera de hacerlo, pero vale la pena. Cristo nos ha llamado a ser discípulos a todas las naciones. Así que puedes empezar con un amigo, un familiar, una persona que conozcas. Muéstrale lo que es una vida en Cristo e invítalo a que también lo conozca para que pueda vivir una vida seguro y esperanzado en Cristo y en la vida eterna que Él ofrece. Dios te bendiga. Cinco minutos, una palabra.